0: Tricky 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 80. Ya poquito a poco nos acercamos al 100. Aunque bueno, al ritmo que va esto, aún, aún nos queda bastante. Año, pues, 2020-2020, ¿no? Quisiera hacer algo especial para el 100 Lo tengo medio planificado, bueno medio pensado Falta mucho planificar pero bueno, también queda mucho tiempo Así que Algo típico ¿no? que, que es en todos los podcasts 100 De, de los diferentes pues, Podcasts, nada de la redundancia Pues algo habrá que hacer Y bueno Esta semana o estas semanas Ha habido poca chicha la verdad Dejando de lado el lanzamiento del iPad y El iPad 2 perdón Y los MacBooks y tal por parte de Apple Porque el resto tampoco se han pronunciado demasiado pues ha habido pocas novedades novedosas, en un sentido y en otro, es decir, pues que o me parezcan fabulosas o una auténtica carita. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues comentaré alguna cosilla que ha ido ocurriendo, pero bueno, poca telita, poca tela ahí para, para este podcast, así que por suerte para vosotros va a ser cortito. Me vais a tener que aguantar muy poquito tiempo esta vez. Y bueno. Y bueno, la idea original para este inicio del podcast, bueno, era una presentación, como suele ocurrir, como he hecho hasta ahora, y después poner una promo. Sin embargo, ahí creo que hay una cosa más importante, y es un poco solidaridad con Japón. Y bueno, supongo que todos los que estéis escuchando el podcast os habréis enterado, pues, de que la pasada semana, pues, hubo un terremoto bastante gordo. De hecho, el mayor, en la... no vamos a decir la historia, porque tampoco, Pero digamos, en los años recientes, ¿no? casi 9 grados en la escala de Richard Richter, Richter. <risa> y bueno, la verdad es que es una, una auténtica tragedia, por fortuna el, el país está bastante preparado para estos eventos ya que bueno, son habituales los pequeños temblores, y todos los edificios y, y la población pues están preparados eso ha hecho pues que la catástrofe sea mucho menor de, de lo que podría haber sido y lo que hubiera pasado prácticamente en cualquier otro lugar del planeta Aún así, pues ha habido muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, tristemente. Y hay una, pues, un problema con, ¿cómo se dice?, con una central nuclear. Entonces, bueno, no quiero tampoco, por suerte todavía está controlada la situación, aunque está habiendo fugas radioactivas. En fin, eh, está delicadito el tema. Esperemos que finalmente consigan enfriar el núcleo, que la cosa no, no derive en, en una tragedia aún mayor de lo que ya es. Y poco a poco bueno pues recobre el país la normalidad, si es que se puede recobrar la normalidad después de una tragedia así. Entonces, bueno, quería hacer un pequeño llamamiento eh, a solidaridad y comentaros pues que hay multitud de, de sitios donde se pueden hacer donativos. Eh, desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues lo más sencillo si sois maqueros, o bueno, Windowseros tampoco es desde el propio iTunes pues tenéis una opción, la verdad es que en ese aspecto, Apple, pues, creo que se merece un aplauso. Bueno, realmente las empresas tecnológicas, la, las grandes, yo creo que en, que en esta situación todas han dado un do de pecho que es realmente impresionante, no, no sé nombres exactos, sé lo de Apple con el tema de iTunes, eh, sé que hay compañías que han dicho que las ganancias de un día pues, son para el terremoto, no sé si fue Microsoft o así que lo dijo, o bueno, HP, pero en general todas han tenido un una solidaridad, eh, solidaridad impresionante eh, os comento si queréis hacer un donativo que, que seguro que es bienvenido pues como digo podéis hacerlo desde iTunes, eh, hay una opción se ve enseguida que lo, que, lo único bueno podéis elegir el donativo entre no sé si son 2, 5, 10 dólares o euros perdón en, en ello y bueno pues ahí tenéis la, la opción de que os lo carguen directamente la cuenta <coughs> también otra opción es desde caja la, 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 perdón, la Cruz Roja en cruzroja.es eh, pues también tenéis la opción de, de donar para ello la diferencia es que por ejemplo en el caso de la Cruz Roja pues obligan un poco a, a obligar pues creo que el mínimo son 30 euros simplemente eh, entonces bueno eso ya depende de vosotros particularmente lo, yo prefiero hacerlo a través de la Cruz Roja más que nada porque aquí sale un poco el, el orgullo de sentirse español y no eh, entonces la diferencia está en que si, si lo hacéis a través de iTunes va a constar como internacionalmente como que lo en la pasta entre comillas pues va a parar a la Cruz Roja americana y de esta forma va a la Española, simplemente por supuesto el, 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 en teoría va a llegar al mismo destino que es Japón que es lo realmente importante ¿no? pero bueno a nivel internacional pues costará como que mmm, se adonan Estados Unidos en vez de en España es como digo una gilipollez ¿vale? es algo completamente secundario y desde luego que no que no eche para atrás a nadie, es decir, si, si consideráis que 30 euros es mucho dinero o os viene mal, pues, donar 2 euros a través de iTunes, que, que todo de euro creo que, que será bienvenido por la comunidad eh, japonesa y, y bueno, como digo, ante una tragedia así es, tristemente, poco más podemos hacer la, la ciudad de a pie, ¿verdad? Entonces, bueno, no me quiero enrollar tampoco mucho más con este tema, simplemente quería dejar constancia un poco en el podcast de que tenéis esta posibilidad, si no la conocéis, y ahora sí, ya no, no me enrollo más, ya volvemos a la tónica habitual del podcast, y pues nada, os pongo la promo que, que os había comentado. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra, otros zumo de manzana, pero es más, mucho más. Nosotros lo llamamos escanciar un culín, la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud. Desde Asturias, tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra, te ofrecemos nuestro podcast de Algún Asturias, donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti, sin aditivos ni colorantes, como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestros sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno Apple y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVox. E te esperamos, no comenzaremos sin ti. Bueno, pues tras esta promo de, algún, de los amigos de alguma Asturias, podcast que además os recomiendo, está la verdad que muy chulo. Pues continuamos con, con lo que tiene previsto. Y bueno, toca el turno de, como dije en su momento, porque hace tiempo que no publicaba ninguno, por como digo, los especiales cubo de tablets, pues eh, un, un mail de un oyente, concretamente de Marcos. Y, y bueno, pues, me dice: <coughs> Muy buenas, estuve escuchando tu podcast 77. Eh, ya hace bastantes meses que te escucho y nada, simplemente era para decirte que por mi parte no tienes que pedir disculpas por tu modo de hablar en absoluto, me parece la verdad absoluta además si los podcasts siempre Sí, si escucha los podcast siempre razonas las cosas y además así, sí que te dicen sen... ah, perdón, así que si te dicen eso pues nada el que no quiera que no te escuche y punto, por mi parte sigue así y bueno, aprovechando el correo decirte que la nueva marca es la hostia cuando, le, cuando de pronto le doy instalar y sigo con otros temas, lo típico de tener varias pestañas abiertas en Firefox, por ejemplo. Y cuando me di cuenta, voy al móvil en la sala y veo que ya me pone el mensaje de app instalada. Joder, muy bueno, la verdad. En el último podcast de Droidcast hace algunos comentarios sobre que se podría mejorar el tema de instalar, no, perdón, de desinstalar, de actualizar lo que realmente he instalado y demás. Pero como dices, es un buen comienzo. Al final escribí más de lo que pensaba. Un abrazo. Eh, bueno, Marcos, pues tal y como te comenté, bueno, perdonarte de, perdona de nuevo haber tardado tanto en responderte porque me, me escribió Marcos un día y, y la verdad es que pensaba que lo había respondido, lo dejé pasar y luego a lo, a lo largo de los días me di cuenta de que no había sido así eh, gracias por, por tus palabras eh, la verdad es que pues como te dije me alegro de que, que, no pare, que me digas que me parece que, que digo con la verdad absoluta pero bueno eh, he recibido varias críticas en ese aspecto y bueno, en ese sentido y quería aclararlo simplemente y ya que pues ni es lo, lo que pretendo hablar con, con ese tono Ni tampoco es me gustar impresiones equivocadas ¿no? Entonces bueno, me alegra de que no todo el mundo lo vea así <risa> Significa que, bueno, que, que hay diversidad de opiniones Y respecto al market, bueno, ciertamente tiene una pinta increíble La verdad es que siempre digo que, que mi futuro móvil pues Depende un poquito de lo que haga Apple con el iOS 5 y el nuevo iPhone Me conozco y al final pues seguiré la plataforma durante al menos un año más o sea, cada día que pasa lo, lo asumo un poco más entre otras cosas Porque está trasteando con Android últimamente Y está muy bien lo que pensaba yo que estaba muy bien Pero el resto no es tan fino como me esperaba ¿no? Pero bueno, es eso Que Apple luego sacará algo a medio camino Entre lo que hay y lo que queremos de Android Y bueno, pues nos conformaremos ¿no? Y bueno, espero que, que antes o después O creo que antes o después O, o Apple se mucho las pilas o caerá el Android ¿no? Pero bueno Imagino que Android seguirá mejorando y, y quién sabe De todas formas, pues bueno, Es la eterna promesa Y que cada... Bueno, pero promesa no Ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar Y bueno La verdad es que no... Bueno, si hay varios correos más Lo que pasa es que eso, no, no voy a poner no, no lo voy a poner porque eso en relación A... No sé si habéis leído el blog Y es que he cambiado la memoria la memoria RAM, bueno, he ampliado la memoria RAM del, del portátil, ¿no? del MacBook de aluminio, el Unibody, el que salió al principio, que no era Pro, pues tenía 2 GB que venían de serie, y bueno, tras los rumores, bueno, rumores no, tras la noticia de que a finales del 2009, que en principio pensé que era 2010, pues un firmware que había sacado Apple, por resulta que lo había actualizado para que soportaran 8, 8 GB, era una actualización silenciosa que solucionaba un problemilla con el ruido de, de la unidad de SuperDrive. Y bueno, pues Apple, como hace estas cosillas, pues se cayó. Y actualizó el, la placa, bueno, los drivers de la placa supongo, el firmware, para que soportara 8 GB. Eh, bueno, me animé, me la jugué la verdad, me la jugué porque tenía dudas de que esto fuera así. Pedí 8 GB a Amazon, a Amazon Reino Unido. Y bueno, son, os invito a que veáis los dos podcasts, o sea, lo, perdón, los dos posts que, que puse al respecto, uno con un videocast instalando la memoria y otro dando la opinión. Eh, fa, eh, la, la opinión lo, la comento ya de pasada por aquí y tengo que decir que es fantástica. O sea, la, la mejora es muy significativa con muchas cosas abiertas y sinceramente por 100 euros que me costó la memoria eh, merece mucho la pena. Una de las cosas que más me preguntan es un poco eh, qué memoria es y si no la podemos comprar en Amazon, pues aparte del precio, que como digo son 100 euros, eh, Amazon Reino Unido. Ojito, porque Amazon, eh, Estados Unidos, Amazon usa, no manda a España. Tenéis que hacerlo en un Reino Unido, es una pena porque Amazon usa, eran 60 euros prácticamente al cambio. Y bueno, pues eh, tarda una semana, ¿de acuerdo? Más o menos, a mí me, me tardó, si sí lo pedí un sábado un domingo y me llegó el viernes siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues eh, tenéis que... Vamos a la actualización esta concretamente era para los MacBook Unibody y los primeros MacBook Pro que salieron Unibody también. Eh, ¿Qué pasa? Que el resto, los siguientes de la gama, eh, pues no tienen ningún problema. O sea, directamente soportaban 8 GB de serie. El problema es que eran estos que soportaban inicialmente 6. 4 de forma oficial y de forma oficiosa, digamos, te podías poner hasta 6, según creo. Entonces los que tengáis un equipo más moderno, pues no, podéis hacerlo sin ningún tema. Al menos 8 GB os va a soportar seguro. Y el tipo de memoria, bueno, pues eso lo podéis ver, porque depende del equipo, aunque bueno, en mi modelo, ¿vale? Concretamente. Eh, y creo que los MacBooks que, que son esta actualización pues tienen exactamente la misma RAM, que es exactamente la misma que por ejemplo tienen los Mac Mini actuales. Pero bueno, si ponéis manzanita acerca de este Mac, ¿de acuerdo? os sale que pone memoria y os sale el modelo exacto entonces, bueno, de todas formas, si no lo podéis ver por qué motivo os pues, en más información y ahí en, en el perfil del sistema podéis verlo entonces pues simplemente a nivel de memoria pues os pone la cantidad que tenéis. podéis tener dos o cuatro o lo que tengáis vosotros y os tenéis que fijar en el tipo de memoria de acuerdo que es en, en el caso de dr 2 en el caso por ejemplo del, del imac o creo si no recuerdo mal de dr3 en el caso de, de los Mapuc, me acuerdo es que lo, lo digo dr 2 porque ahora mismo lo estoy mirando en el imac entonces bueno pues como digo que sea de dr3 sodim creo que es, si no recuerdo mal y la velocidad del bus pues que sea 1066 eso es lo único que tenéis que preocuparos que sea sodim a 1066 y bueno, la capacidad de, de RAM que busquéis en este caso pues, eh, pues para que sean 8 GB tenéis que, eh, que, que comprar dos módulos de 4, ya que, que el MacBook pues, solo tiene dos, dos ranuritas, pues evidentemente tendrá que ser de 4 para, para que sean 8 GB si con todo eso con eso tenéis problemas, de acuerdo tenéis una aplicación que es gratuita que se llama Tracker donde podéis buscar el modelo exacto que tenéis. O sea, si no sé si tenéis un ordenador o, o tal bueno. Pues simplemente que sepáis que, que podéis mirarlo. Por ejemplo, el Mapu, lo tengo abierto ya ahora. Eh, en mi caso es el de 13 pulgadas de aluminio, del 2008. Y pues tenéis, ahí os dice todo el hardware que tiene. Y dentro de la memoria, pues como os decía, a 1066 DDR3 so ¿De acuerdo? Eso y la memoria máxima que soporta eh, es lo que tienes que comprar, como digo, en cualquier tienda. O sea, en Amazon, que, que como digo, tenía la ventaja de que era de Apple, o se la ponía Kingston, Apple compatible. Pero si vais a la tienda de informática de debajo de vuestra casa y pedís memoria DDR3, DDR3 SODIM, con un bus de 1066 MHz, os pues va a valer. Entonces, en ese aspecto, está tranquilo y entonces, bueno, el montaje, pues como digo, seguís un poquito el, el screencast que hice, no tiene ninguna complicación, es quitar los tornillitos sacar la, los dos modulitos que vienen y, y pinchar los nuevos. Y nada, lo metéis, arrancáis y tras unos momentos de, de máxima tensión, veis que funciona todo bien y que el ordenador va mucho más fluido. Y como digo, fijaos, va más fluido que, que el mes que viene seguramente pida otros, otros 8 gigas más para ponérselos en Mac bien Que lo tengo un media center entonces bueno merece la pena bueno, continuando con otros temas ya aunque se sale en el mundo Apple que la verdad es que en este caso prácticamente todo el podcast es de Apple como casi siempre desgraciadamente porque me gusta variar pues comentaros que, que los habréis leído también es que Apple se está forrando a vender iPatos, o sea, se ha quedado completamente agotado todo lo que había en en stock para el primer fin de semana y, y ya es imposible comprar un iPad 2 en ningún, pa en ningún punto de Estados Unidos prácticamente en Ebay lo están vendiendo ya por una pasta y nada <coughs> veremos eso en que nos afecta al resto de, de países porque yo me temo y como así he leído que es el temor generalizado que no van a llegar a tiempo a, a la demanda de, de Europa es decir, que va a ser como el año pasado que tendrán que retrasarlo yo sinceramente si van a poner a la venta el día 25 cuatro iPads en cada comercio no vamos a pegar por ellos y olvídate hasta dentro de tres semanas prefiero que nos esperemos tres semanas o un mes más y, y que todo el mundo tenga su ipad pero que todo el mundo tenga su ipad me, me estoy explicando ¿no? nada de, de lo mismo posponerlo tres semanas eh, entiendo que Apple tenga su, sus cálculos de los que iban a vender entiendo que hayan sido superados ampliamente pero, hombre, no creo que sea tan complicado Tener un poquito de stock al día Es que a Apple también le mola mucho esto de, de no dar abasto eh, Aún así, unas ventas realmente espectaculares eh, Y bueno, curiosamente el 70% de los usuarios eran usuarios nuevos Yo que pensaba iluso de mí que, que con el iPad 1 Pues el que no quisiera un iPad 1 Pues tampoco... O sea, que el porcentaje de personas que no hubieran comprado un iPad 1 Porque creyeran que le faltaba algo Era mínimo era a mí la sensación que me daba después de haber tenido uno prácticamente un año. Entonces bueno, yo quiero un 2. Aunque si veo que hay muchos problemas, pues tampoco se me van a caer los anillos por tener uno, una temporadita más. Un iPad 1 que tengo en venta, y que se está vendiendo fatal. <risa> Entonces, pues no descarto incluso cancelar la compra del 2 y quedarme con el 1, o bueno, ya veremos lo que hacemos. Aún así, si alguno está interesado, pues que se ponga en contacto conmigo viendo barato, barato, <risa> en comparación con lo que me costó, que nadie se piense que lo voy a regalar, va con un segurito y, y el pelquer y toda la leche, con una fundita original y lo, lo tengo a la venta por 5,75 5 euros, entonces bueno, simplemente pues que comentar que me parece una pasada, las ventas que han tenido, ha sido una sorpresa y... Y bueno, veremos, como digo, qué pasa en España, en Europa, si, si llega a tiempo, si no llega a tiempo, si se pospone un mes, si no se pospone, si nos tiramos de los pelos todos o, o qué ocurre. Y bueno, continuando con el mundo de la manzanita, pues una noticia que no tal, ¿de acuerdo? Digo no tal porque he leído en no sé cuántos blogs, pues que ya no merece la pena comprarse el perdón el iPad 2 porque la versión de iOS 4.3 que tenemos todos en nuestro iPhone pues comparte el wifi y además como novedad novedosa el geoposicionamiento eh, decir sinceramente a la gente que piense que debe dejar de comprarse el modelo 3G del iPad 2 o del iPad 1 si lo compréis de segunda mano eh, porque tenga el la opción de utilizar su teléfono como un punto de acceso mmm, que se lo piense bien evidentemente con el hotspot en un momento puntual podemos darle wifi a nuestro portátil o a nuestro iPad pero recalco un momento puntual porque chupa muchísima batería o sea, no está pensado para estar en el punto de acceso todo el día encendido e ir tirando de ahí o sea no es viable mentalizaros que no es viable entonces eh, ¿Quién se tiene que comprar el, el iPad 3G? O el mejor hecho ¿Quién se tiene que comprar el iPad WiFi o ¿Quién, en mi modesta opinión Debería optar A un modelo 3G O WiFi, Que me estoy leyendo yo solito Pues exactamente igual Que si no existiera algún punto de acceso Entonces, Si tienes WiFi en casa Y tienes WiFi en el trabajo Y en los trayectos no te conectas demasiado vale opta por el modelo wifi porque ya que tienes la posibilidad del punto de acceso hotspot pues si en un momento en un trayecto pues necesitas una conexión puntual de 10 minutos puedes tirar el teléfono móvil entonces si antes no podías y no te marchaba nada pues ahora vas a poder como algo puntual eh, si vas a sacar dejar el, eh, el iPad en casa, definitivamente opta por el modelo Wi-Fi. Ahora bien, si sacas el iPad de casa, tienes el wifi en, en casa, pero no tienes wifi en el trabajo, o no tienes wifi en los sitios donde sueles estar, ni se te ocurra dejar de comprarte el modelo 3G porque piensas que vas a poder tirarte el móvil. O sea, no, no y no. De verdad. El consumo de batería es una, es una bestialidad. Entonces, evidentemente, haz lo que quieras, cada <risa> uno es libre. Yo os doy mi, mi modesta opinión y mi modesto consejo. Entonces, que nadie se piense que porque pi tenga el hotspot, pues puede prescindir de MyPatrick. Y el que el que puede prescindir es el que podía prescindir antes del hotspot. Eso sí, de sencillo. Y otra de las cosas que no entiendo dónde está la, la sorpresa es que dice, no, es que además mmm, pierden la ventaja también del GPS o sea, no es que pierda la ventaja, perdón una de las cosas que tiene el modelo 3G es que como tiene A-GPS pues también os geoposiciona. Eh, supuestamente pues el, el iPad Wi-Fi pues no tiene 3GPS bueno, supuestamente no, no, tiene GPS y entonces la gente está ilusionada ahora pues porque tiene la posibilidad de compartir el posicionamiento de, a través del hotspot como si fuera algo raro y señores, no es nada raro, vamos a ver, el, el iPhone cuando se eh, conecta a través de 3G o el iPad conectado a través de 3G o el iPod Touch, de acuerdo, que se conecta a través de Wi-Fi, he dicho 3G y 3G, no quería decir Wi-Fi, cuando cualquier dispositivo se conecta a través de Wi-Fi, intentas que posicionarnos, de hecho, el ordenador, el iMac, el Mac, en casita también nos geoposiciona y lo hace eh, pues a través de la conexión de internet en este caso se, eh, si es una red fija se conecta al a la central más cercana para saber en qué ubicación estás qué pasa que los iphone como tienen gps pues saben qué ubicación exacta están entonces como nuestra fuente del wifi acuerdo, eh, es ese iphone pues el iPhone cuando le pregunta, ¿ya dónde estás? te dice, pues estoy aquí pero ¿por qué su punto hace eso? no, no tiene no tiene mayor historia, no es que Apple haya hecho alguna no sé, alguna un huevo de pascua o algo así no no se trata de eso, se trata de simplemente, o sea, cuando se conecta una red wifi con el iPod Touch simplemente, pues también te dicen qué posición está más o menos lo que pasa es que un modem wifi un router wifi tiene mucha menos precisión que no tiene GPS incorporado pero si lo tuviera te daría exactamente la posición en la que estás no es ningún elemento de AP o sea, simplemente pues algo completamente lógico que nos viene muy bien, sí. pero que no pensemos que, que hay aquí sorpresa donde no la hay y no voy de listo, de verdad o sea, no, no es mi intención simplemente pensemos las cosas un poquito que está muy bien, sí. ¿Que podemos prescindir por ello de un iPad 3G? No, 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 y no. Y a los 8 me remito, muchísima gente que se compró inicialmente un, un iPad Wi-Fi, pues, eh, pues o, o saca tenido que comprar un 3G a posteriori, o, o está tirándose los pelos, entre comillas, <ríe> por no tener uno, uno 3G hay gente pues que evidentemente hubiera preferido un 3G pero que, que de una manera u otra pues subsiste con su iPad WiFi tan contento ¿eh? o sea, tampoco significa que se vaya a tirar de los pelos igual que mucha gente que compramos el modelo 3G con mucho miedo que estamos completamente contentos de la compra y que de, en este caso sí que decimos menos mal que no hemos comprado el modelo wi entonces bueno como digo a lo que quiera, evidentemente pero mmm, lo vuelvo a repetir, por última vez el que quiera, el que necesite movilidad, en resumen 3G el que tenga puntos wifi, allá donde vaya o, o que deje en casa pues, evidentemente el modelo wifi y si en algún momento puntual necesita algo más y tiene un iPhone o un Android pues que tiene el hotspot que sí, para eso está puntualmente en lo que no entro es si merece la pena o no pasar del iPad 1 o el iPad 2. La opinión generalizada es que no. Y al menos por motivos prácticos. Dejando eso de lado está el quiero el, iPod, el iPad 2 porque me gusta la tecnología y me gusta estar en el último modelo. Que es una razón tan buena como otra cualquiera. Así que bueno, ¿qué os parece si seguimos? una mala noticia Ahora ya entramos en terreno de malas noticias es que AT&T No sé si ha hecho ya o a partir del próximo mes O a partir de cuándo, pero bueno, es lo de menos Realmente Pues ha seguido los pasitos de sus amigos canadienses Y elimina las tarifas planas de ADSL No quería investigar mucho Porque es un tema que me cabrea Pero parece ser que tú vas a contratar X gigas De descarga eh, y a partir de ahí, pues cada módulo de 5 ¿no? de 50 gigas. Ya te digo, no estoy muy, muy informado porque me cabré cuando lo leí ¿no? y dije que orden por culo. Aunque no nos afecta de momento pero bueno. Y porque a 50 gigas pues, son 10 dólares o algo así. Hombre, viendo las tarifas de, de Canadá, pues esto es para más coherente y seguramente perjudica a mucha menos gente. Y bueno, digamos que tirará menos para atrás a la hora de, de evitar descargar. Que son bastante amplias, pero aún así es que me, es lamentable que, que vayamos hacia atrás. Lamentable que cada vez tengamos menos libertades, que gastes una pasta en internet y, y encima tengas que estar ahora a ver cuánto descargo, cuánto no descargo que tomen a la gente por imbéciles o que nos toman por auténticos imbéciles. Que no significa que lo seamos, sino que se piensan que lo somos. Y la excusa. Eh, bueno, la excusa en el caso de ITT, no sé si ha aplicado esta excusa no, pero vamos, la excusa que utilizan siempre los operadores es que lo hacen por el bien del cliente. Ellos vienen al rescate y como se dan cuenta que hay mucho, mucha gente que no consume tanto internet y un pequeño porcentaje que abusa de ello, pues ellos como son así de solidarios y de buenas personas y que no les interesa sacarnos la pasta, pues piensan en nosotros y dicen, pues, ¿para qué vas a pagar 30 euros si a lo mejor pagando 10 euros consumes todo lo que tienes que consumir? Claro, qué buenos son, ¿verdad? Como yo consumo menos de los 50 gigas de descarga, y ellos piensan en mí y dicen, pues, en vez de 20, 30 euros vas a pagar 10. Y son los casos donde consuman más de 50, pues, chicos, pagar 20, 30, 40, lo que hagan falta que bueno son que majetes esas compañías que, que tanto miran por nosotros verdad los usuarios claro y, y yo sí todo y me lo creo no cuando una compañía mira por los usuarios por dios nunca nunca y menos una telefónica o sea, una compañía de telecomunicaciones en su puñetera vida en su puñetera vida ha hecho nada nada por usuarios, pero ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Nunca. Y cualquier movimiento que haga una compañía telefónica, cualquier movimiento, cualquiera, es porque a largo plazo les beneficia. Señores de T&T, que por fortuna en este caso no, 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 no nos ofrecen a ustedes aquí la DSL, no tomen a los americanos por Imbéciles, suponiendo que hayan usado esta excusa, pero bueno, es la excusa que Telefónica utilizaría. Señores, Telefónica no somos imbéciles. Telefónica en la vida ha hecho nada por nosotros. En la vida, si nos ofrece una DSL a 30 euros, es porque están sacándose de sus 30 a 25. Y si me quieren meter la moto de que voy a pagar 10, es mentira, cochina es porque la gran mayoría va a seguir pagando 30 o incluso más porque si solo es un 20% que parece que estamos saturando su red pues no es mucho aumenta de la red que hay muchísimos sitios donde todavía están con mega, por dios dejen de llorar dejen de llorar que es patético las telecomunicadoras, las empresas de telecomunicaciones no de las GAE el, los musiquillos o sea, todo el mundo llorando eso sí con su mansión con piscina eso que no se lo quiten lamentable y hablando de llorones así para cambiar un poquito de tema antes de que Telefónica se contagie que es cuestión de tiempo o sea no os preocupéis que en España desgraciadamente lo bueno lo es que tardamos mucho en copiarlo o sea en las redes de alta velocidad que tenemos en, en países como Francia, como Alemania, como Japón, bueno, ahora con lo de terremoto estarán un poco caídos, pero bueno, como Corea. Esas años y años y años. Pero ahora, las buenas ideas que les nos jodan a los usuarios, y les hagan ganar más dinero a ellos, eso no os preocupéis, que en este 2011 caerán. Eh, por fortuna, en, en Estados Unidos y, y en España, pues no es como en Canadá, que es por ley. Entonces, bueno, pues imagino que habrá una baja generalizada de gente que en AT&T o deseo que sea así, que se irán a otras compañías y AT&T con un esto de curará. y especialmente en España se si ocurre, espero que hagan, pase igual, pase igual. En fin, en lo que iba. Hablando de llorones, pues el amigo Bon Jovi, ese que pues, supuestamente es cantante y bueno, malo, a mí no me, no me gusta bueno, pues ha, ha culpado directamente a Steve Jobs del final de la música entiendo que tal y como la conocemos Entonces sus palabras, bueno, pues aunque los chicos de hoy, pues han perdido la experiencia de ponerse los auriculares, subir el volumen cerrar los ojos y perderse en el álbum así como la belleza de recoger el dinero de sus bolsillos y tomar la decisión de comprar un disco por su cubierta sin saber cómo suena el disco y solo con mirar un par de imágenes imaginarlo Dios, eso era mágico, dice, un momento mágico Odio sonar como un hombre viejo, pero lo soy y recuerda mis palabras, en la próxima generación la gente se preguntará qué pasó y es lo que añadió Steve Jobs es personalmente responsable de matar el negocio de la música y ¿sabes lo que te digo, tío? que tiene toda la razón del mundo tiene toda la razón del mundo en algunas cositas unas cositas y ya lo matizo Lo primero eh, Los chicos hoy en día eh, Desgraciadamente todavía tenemos que conectar auriculares Aunque sean bluetooth a, a los equipos Entonces uno no nos llega al cerebro las ondas Y todavía se colocan los auriculares Suben el volumen, cierran los ojos y pueden perderse la música Ahora bien Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo que la belleza de coger el dinero en tu bolsillo y comprar un libro por la cubierta, o sea, un, un disco por la cubierta, se ha perdido. La gente ya hace esa estupidez de tirar el dinero sin saber en qué. Ahora valoran la música que compran. Y eso es un problema, chicos. Eso es un problema para estos artistas. Pues claro, que vivían del cuento. Entonces, claro, dice si grabo una canción buena, 15 mala y se las vendo todas. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, Bon Jovi! cara tienes que hacer 15 canciones buenas si quieres que te compre las 15. Y eso directamente el responsable, tienes toda la razón del mundo, es Steve Jobs. Entre otras muchas cosas. Bueno. Entre otras más cosas como que sois unos... Bueno, no sé cómo llamaros. Unos llorones. En <ríe> resumen, no sois unos venta llorones. Que no habéis sabido modernizaros. Y la gente busca alternativas. Y las alternativas de quien ha venido, de Tito Jones. Eso y el pirateo gusta más porque como no metéis vuestra música de ninguna forma un poquito coherente e inteligente pues hay que buscar alternativas chicos y eso sí lo que no estoy nada de acuerdo es que dentro de un año la próxima generación se preguntará qué pasó porque a la seguridad la próxima generación se la suda esas cosas ellos van a tener su música porque van a seguir disfrutando de la música tanto más que antes y no se van a plantear, o es más, cuando alguien les les diga, pues chico, hijo mío antes pues yo tenía aquí con el dinero y compraba un, un disco y, y no sabía qué es lo que había dentro pues van a decir papá, tú eras gilipollas ¿cómo gastabas el dinero en algo que no sabías si te iba a gustar o no? Eh, eso es lo que pasará no van a decir pobrecitos que ya no podemos hacer eso Así que Tito Bon Jovi, mmm, lo siento por ti, deja de llorar, curro un poquito, yo sé que es duro, es muy duro tío, correr ocho horas todos los días, es muy duro, pruébalo, pruébalo, saldrá recompensado. Y bueno, pasando a otro tema, después de, de esta charla filosófica con Bon Jovi que nunca escuchará y que me lo tengo que atender, evidentemente. Y de paso, pues mira, viene bien ¿no? Casi 40 minutos de podcast, tal. La verdad es que parece que estoy pasota, pero es que me da muchísimo la cabeza y, y estoy a ver cómo, cómo acabó el podcast. Y como última noticia. Eh, ha muerto definitivamente el Zoom. Sorpresa, sorpresa. Microsoft lleva negando lo, y lo innegable hace tiempo. El Zune. El Zoom. La alternativa a... Alipod, o Alipod <risa> eh, pues definitivamente ha muerto, ya deja de comercializarse Microsoft lo vende como que no muere Zoom, simplemente se ha convertido en Windows Phone 7, bueno, llamarlo como queráis eh, la realidad es que es una pena es una pena que la gama Zoom no continúe como era porque era un gran producto pero sabéis lo que pasa que un producto para que triunfe lo primero es que su padre en este caso Microsoft crea en él y hacer un pedazo de pepino de producto y venderlo en cuatro tiendas, no sacarlo fuera, no es la mejor forma de que eso se venda. Claro, eso es un círculo vicioso. Si un producto no se vende, la gente no lo compra eh, y la gente, evidentemente, no recomienda lo que no compra. Compra o recomienda lo que ha comprado. Pasa como con las tablets. Como en la venta solo está el iPad, pues la gente compra el iPad y parece que solo venden iPad es un círculo, tienes que creer en ello y apostar por ello Microsoft nunca apostó por el Zoom realmente, fue un experimento que estaba ahí a ver cómo le salía y bueno tenía cosas muy buenas lo que pasa es que Microsoft tiene la mala costumbre de lo, hasta lo que hace muy bien lo deja a medias entonces claro, pues sincronización por wifi estaba muy chulo los que podían probarlo compartir la música con tres amigos de, bueno, tenía sus cosas así que decías me estás haciendo una función cojonuda y me la haces completamente inútil entonces una función que me estás cobrando y que no me vale para nada es tirar dinero. entonces como digo es un producto que tenía muy buena pinta de hecho eh, yo estoy en el mundo Mac porque Microsoft no supo hacer bien el zoom eh, lo, lo comentado una vez mi entrar en el mundo Mac fue porque compré un iPod a mi entonces novia, que ahora es Saturn Mujer, y dudé entre un iPod o esperarme unos meses de que saliera Zoom en España. Viendo el panorama de Zoom, finalmente ni siquiera ha salido en España, con lo cual menos mal que compré en ese momento el iPod. Si hubiera, se si hubiera vendido en España, en aquel momento es muy posible que hubiera comprado un Zoom. Muy posible. Y si hubiera sido un producto decente. Es decir, si hubiera hecho todo lo que prometía que hacía en vez de hacerlo a medias como, como finalmente lo hacía. Pues quién sabe, puede que hoy no estuviera en, en el mundo Mac. Puede que en sí que tuviera un iPhone. Entonces, bueno, son esas, el efecto mariposa que se llama, ¿no? Una pequeña decisión que te acaba de cambiar la vida. Y bueno. No os dejo de Bulk Os dejo a hablar del, del llorón de Bon Jovi. De las... Estupideces que hace las telefónicas, bueno, estupideces, putadas que hace las telefónicas, porque estupideces no, no es nada estúpido, ¿no? Beneficiarse a sí misma y putear al resto. Os dejo ya de hablar del iPad y más cosas y, y dar la chapa, como suele decirse. Eh, un placer grabar de nuevo, en este 17 de marzo, pasado mañana, Día del Padre. A ver qué regaléis a vuestros papás. Y nada, no, no me enrollo más. Eh, un abrazo a todos. Para contactar conmigo podéis hacerlo a través del blog, trek23.com, a través de Twitter, trek23, o a través de correo electrónico, trek23.gmail.com o arroba me.com. Y como en tres ocasiones, o, si no conocéis el podcast, pues os recomiendo que escuchéis escenas de matrimonio, de acuerdo, como que grabo con el amigo Mitch, y que bueno, pues no está no está mal, no está mal, está mal que lo diga yo, pero no está mal el podcast del todo, es soportable, dejémoslo ahí. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Ah,